0: האם קליפים עדיין רלוונטיים למוזיקאים? האם זה עדיין קורה? בכלל, מה זה ההמצאה הזאת של הקליפים? חבר'ה, ברוכים הבאים לפרק 101 בפודקאסט של שרה שרה. אני רועי זכאי. בואו נדבר על התחום הזה של הקליפים, כי הוא עבר המון, יש לו היסטוריה אדירה. וכדי להבין אם אנחנו צריכים את זה בכלל, אנחנו צריכים להבין בכלל למה יש את הדבר הזה, את ההמצאה הזאת של הקליפים. אז בואו נחשוב קצת קונטקסט, אז קליפים התחילו כפעם, כ... לא היו קליפים אלא היו כצילומי וידאו של, של הופעה, אם זו הופעה באולפן של להקה או הופעה אה, בחוץ, ולאחר מכן הגיעו הקליפים, כלומר בהתחלה החשיבה הייתה בכלל תיעודית, להקה הגיעה לאיזה תוכנית אירוח, וזה בעצם היה בפועל הקליפ. עכשיו, הם הגיעו כמובן כדי לקדם את ה... מכירה של האלבומים שלהם, ותזכרו שבזמנו הערוצים היו, היו, היו מספר ערוצים בודדים, והצפייה, אחוזי הצפייה, הרייטינג, היו אדירים, היו בשמיים. כמובן, היום אנחנו בעולם אחר לגמרי. ואז התחום הזה השתכלל מאוד, כי חברות התקליטים כמובן ראו כי טוב, כי זה מביא להם מכירות של דיסקים, אלבומים בזמנו, כן? ואז שנות ה-80, שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, במיוחד עם, עם, עם הערוץ של MTV, התחום של הקליפים התפוצץ. זאת אומרת, שם באמת הווידאוים הפכו להיות לקליפים במובן הזה שגם מבחינת האיכות של ההפקה <coughs> והעריכה והצילומים, וגם הם הפכו להיות מעין סרטים קצרים, היה שם סטורי טלינג. והקליפים וה... האלה, הקראנו אותם, הקרינו לנו אותם בטלוויזיה, בבית, תחשבו, לפני שהיה ממש מחשב, לפני שהיה את המסך הקטן, את הטלפונים, אנחנו ממש בהינו בקליפ, הייתה תשומת לב אדירה, אנחנו ממש, אה, מה שנקרא, צפינו בקליפ, לא יזמנו <laughs> <laughs> לו לא ברקע, כלומר, צרחנו, אשכרה צרחנו, את ה... את הוידאו, את הקליפ הזה. אז תחשבו על העוצמה שהייתה לקליפ ולברנד אביירנס שהוא יצר, להפצה של המוזיקה של, אותם, של חברות תקליטים, של אותם אומנים, אומנים שהיו בחברות תקליטים. כמובן, אנחנו מדברים על תקופה שרוב המוזיקאים, הרוב המוחלט היו צריכים, כדי לעשות מוזיקה ושידעו שאתה עושה מוזיקה, את עושה מוזיקה, היית צריכה, היינו צריכים להיות רשומים בחברת תקליטים. כמובן, גם היום זה לגמרי שונה. אז חברות התקליטים הבינו, שזו הייתה הזדמנות אדירה, קליפים, לייצר קליפים, שהקהל התחבר לאומנים, מלבד רק האודיו, שאולי הם קונים אלבומים שלהם, אלא ממש רואים אותם, מתחברים אליהם. זו הייתה הזדמנות לאומנים להעביר את הנרטיב שלהם, את המיתוג שלהם, את הסיפור שלהם, באמצע, במהלך הכמה דקות האלה של הקליפ. וחברות התקליטים, וזה המהות, השקיעו בקליפים כדי לקדם... רכישות דיסקים, זה היה המודל הכלכלי, אלבומים, לאחר מכן קסטות, לאחר מכן דיסקים, כמו גם שהופעות נועדו לקדם את הרכישה של הדיסקים. אוקיי, okay, אנשים יוצאים להופעות, וזה בעצם קמפיין uh, פרומושן ממש, כמו שפוליטיקאים יוצאים, יורדים לשטח בזמן של קמפיינים uh, של בחירות. אבל אז מה קרה? מה קרה אז? הגיע נאפסטר, למי שלא יודע, <laughs> עם, עם מי שעדיין לא היה קיים בתקופה הזאת אולי, אבל נאפסטר, אני חושב שזה היה בסוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, נכנס לתמונה, וזה בעצם היה אתר, מעין שרת כזה, שכל אחד היה יכול לעלות מוזיקה ולהוריד מוזיקה של אחרים שהעלו לא, לא, לו את השרת, ואני זוכר אז מטאליקה, יצאו כנגד אותם אלה, של, נגד ההורדות הלא חוקיות, והקהל של מטאליקה שרף את הדיסקים של מטאליקה, היה ממש קלאש מטורף, שמוזיקאים עדיין לא הבינו מה קורה שם, כי הם דאגו כמובן להכנסות שלהם, יש מישהו שגונב, בצדק, את הקניין הרוחני שלהם. אבל נאבסטר עשה דיסטרפשן מטורף לכל המודל הכלכלי של חברות התקליטים, שאמרו, אוקיי, אנחנו נעשה את הקליפים. ואנשים יותר יקנו, יקנו, יותר דיסקים, ווואלה, עשינו את הכסף שלנו. אבל לא, הגיע נאפסטר. באותו זמן, כל אחד יכול להלזין למוזיקה שהוא אוהב, שהיא אוהבת, וואלה, בתור פייל של mp3, ואם כבר mp3, גם נכנסו כל המכשירים של ה-mp3. זאת אומרת, לא רק שזה עשה disruption, <laughs> זה בעצם <laughs> באותה נקודה אמר לעולם, כאילו, הכיוון הקדמה, אמרה גם לכל החברות התקליטים, למוזיקאים, חבר'ה, לשם זה הולך. <laughs> לא רק שה 3 הולך להיעלם, <laughs> אנחנו הולכים לייצר מכשירים שהולכים לנגן, שאנשים יכולים לשמוע את המוזיקה הזאת בכל מקום, את המוזיקה הלא חוקית במירכאות, בכל מקום. ואז ב-2006, התחיל בקטנה, אבל כמובן לקראת 2010 וצפונה, כמובן עד היום, אבל מה שקרה אז, יוטיוב נכנס לתמונה, ויוטיוב בכלל פוצץ את הכל. לאט לאט למעשה, הקליפים, שהו ב... אני לא, 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 לא יודע, כמובן, אני לא אם החלל, הזה, הערוץ הזה בכלל קיים או מתי הוא נסגר, אבל ה-MTV, כן, כל הקליפים מה-MTV עברו <laughs> ליוטיוב. אבל גם שם הם התחילו להימהל בהרבה תכנים אחרים, כלומר, הכוח שלהם ירד. כי יותר ויותר נכנסו וידאוים פרטיים של אנשים כמוני, כמוך, רגילים לגמרי, שהם לא הגיעו עם גב של חברת תקליטים. והרבה אנשים שעסקו במוזיקה, מוזיקאים חובבים, או כאלה שהם סתם מתפוצצים בכישרון, הפכו ויראליים, בגלל שהם יצרו וידאו, הם צילמו את עצמם מנגנים, אגב, בלי שום אולפן או מיקרופון מטורף, פשוט מול מצלמה הם גיטרו, פשוט שרו, ואנשים הרגישו שההמון, הקהל, כן, הרגיש שהם יכולים להתחבר אליהם, למעשה אפילו... על איזה אפיל הרבה יותר גדול, כי הם אמרו, אה, וואלה, הוא כמוני והוא מתפוצץ יואו, הוא ממש כמוני, ולכן אני יכול להזדהות איתו או איתה. לאט לאט, גם הרשתות החברתיות התחילו להיכנס לתמונה, וגם שם היא, אנשים גילו שהם נהנים, גם המוזיקאים עצמם, מלראות אותם בקאזואל, מבטאים את השירים שלהם. כלומר, לא רק שהאומנים מבליחים באיזשהו קליפ, מפולפן ומושקע, שהם פרים וממתח תחפסות וצילום מהאוויר ממסוק וכו', וואלה, לא, שהם בבית שלהם, או מאחורי הקלעים, מהופעה וכולי, אוקיי? מעבר לזה, כמו שאמרת, הייתה אינפלציה, אינפלציה של קאברים. יוטיוב הרי, אחד ה... בכל מה שקשור למוזיקה, קאברים זה אחד הוידאוים התחומים הכי, הכי נפוצים והכי נצפים ביוטיוב. אז בעצם אנשים מוזיקאים התחילו לייצר קאברים לשירים של אותם מוזיקאים מפורסמים. ואז אותם מוזיקאים מפורסמים בעצם, הם היו שופרות שלהם, הם כבר לא היו צריכים את הקליפ המפונפון כדי שיקדם את הבכירה של הדיסקינג שכבר לא הייתה קיימת, כן? המודל אמרנו השתנה. אלא יש כבר אחרים שמקדמים בשבילם, כי נחשו, נחשו, נחשו מה קורה עם מוזיקאים, כן, מוזיקאים מפורסם, מוציא שיר, ויש מלא קאברים לשיר הזה, מי נהנה מזה? <laughs> המוזיקאי עצמו, <laughs> חינם אין כסף, הם עושים את זה בשבילו, אוקיי? <laughs> <Okay. laughs> אז eh, בנוסף לזה היה עוד משהו, okay, התפתחה כל תרבות הקריוקי, כלומר וידאוים עם ליריקס וידאו, uh, שאנשים... מחברים את המחשב שלהם לרמקולים בבית, ויש וידאו עם השיר שהוא מתנגן, ועם מילים שרצות, ומשרים ונהנים, כלומר, זה יצר תת-תרבות שלא ידענו אותה, שלא הייתה קיימת לפני כן. כלומר, הכוח עבר להמונים, והכוח היחסי של הקליפים ירד, המודל, המודל הכלכלי שהיה בזמנו עם חברות התקליטים. התרסק, התרסק לגמרי, ותחשבו שמשם זה הגיע הקליפים. אז מה, אז בשלב הזה, אומנים אה, ידועים, כן, עושים עדיין קליפים, על שברמה פחותה משמעותית מהעשורים שקדמו להם, ואז נכנס עוד אספקט. הם המשיכו לעשות קליפים במידה רבה כי הם ידעו, כי נכנס לתמונה העניין של המונטיזציה לעשות כסף ביוטיוב. וכשאנחנו מדברים עם המונים הגדולים, אלה שעשו את הקליפים, כן? כשמדובר על מאות, לפעמים מיליארדים של, כמה מיליארדים של צפיות לשיר, ומקבלים על זה כסף מהפרסומים, הדבר הזה נהיה מאוד מאוד משמעותי. כלומר, היו <laughs> עושים, התחילו יוס, לעשות קליפים רק כדי לקבל את הכסף מהמוניטיזציה של יוטיוב. תחשבו שמה היה המטרה הראשונית של הקליפים, כן? להביא את הכסף ממכרת התקליטים, קסטות, אלבומים. בנוסף לזה, גם הטלוויזיה המסורתית התחברה לעם, היא הייתה יותר עממית. הרי כאן העם נכנס למוזיקה, הוא פרץ לעולם ואמר, חבר'ה, גם אנחנו יודעים לעשות מוזיקה, גם אצלנו יש מוזיקאים מוכשרים. תחשבו שהיום יש הרבה מוזיקאים שצמחו באותם אנשים, כן? כל הדור הצעיר יותר. ואז נוצרו כל התוכניות ריאליטי. ואז אנשים רגילים, כמוני, כמוך, כמוך, התחילו להופיע בטלוויזיה. כוכב נולד, אקס פקטור וכל האלה ואחרים. אז מה עם הקליפים? והכול התחיל מהקליפים, שאנחנו רואים שהכוח שלהם פשוט <קק> ירד, 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 ירדה ירד קרנם של הקליפים, אבל עדיין יש אנשים שמדברים בשפה קליפית. אז מה קורה היום למעשה? היום כל אחד מאיתנו יודע, יכול, יכולה לייצר וידאו בעצמו, בעצמה, אנחנו יכולים לעשות את זה בעצמנו. עכשיו, אני אומר וידאו ואני בכוונה לא אומר קליפ. כשמדברים על קליפים, מדברים כבר על משהו שהוא יותר מושקע מבחינת עריכה, שוב הפקה וכולי, אבל וידאו. ווידאו, אני אפתח כאן שוב סוגריים, ענקיות. ווידאו יכול להיות יותר אפקטיבי מקליפ. כי מה אמרנו, מה המטרה, גם חברות הקליפים שעשו קליפים, לא, הם לא עשו קליפים בשביל לעשות קליפים, הם עשו קליפים כדי לגרום לאנשים. לקנות, לצרוך את המוזיקה ולקנות, אז אם יש לי וידאו שהוא כולו מצולם גרוע, אבל אני מביא שם אחלה ביצוע, והוא מביא לי מלא מאזינים בספוטיפיי, אז מה זה מעניין אותי, אם זה מגיע מהוידאו הזה או מאיזה קליפ אולי שהייתי משקיע בו אלפי שקלים, אוקיי? אז מה עוד קורה היום? הווידאו נהיים יותר קצרים, כמובן בזמן שאני מקליט את זה, כל השנה, שנתיים, שלוש האחרונות, כל מה שמתפוצץ זה short from content, וידאו עם שהם ורטיקליים לאורך עד 60, דקו, עד 60 שניות, דקה וחצי. אז הם נהיים יותר קצרים, הם נהיים יותר נגישים, זה בטלפון שלנו, אז הם נהיים יותר דחופים, אנחנו לא צריכים לצלם קליפ אחת לכמה חודשים, אנחנו יכולים לעשות למעשה וידאו כל יום, בכל דקה ביום. וגם לפרסם אותו, לא רק לעשות אותו. ואז בעצם הוידאו האלה הם נועדו. היום ונועדים היום לקידום של מוזיקאים אם זה חבר'ה שיותר מפורסמים זה מוזיקאים עצמאים. ולווידאויים האלה יש תפקיד אדיר בכל מה שקשור לברנד אברנס. להיות שם תמיד וכבר כולם מבינים שמעבר ל... לדחוף את השיר ולשלוח אנשים להאזין למוזיקה שלנו אנחנו תמיד רוצים להיות שם אנחנו יכולים תמיד להיות שם יש לנו את המצלמה הקטנה בטלפון בכיס שלנו אנחנו תמיד יכולים. לעשות, נגיד במרכאות, קליפ, או וידאו מוזיקלי, לא קליפ, שיקדם את המוזיקה שלנו. וצריך לזכור שאנחנו חיים בעידן, בעידן של סינגלים, ואנחנו פורסים את המוזיקה שלנו לאורך ציר הזמן, לאורך כל השנה, ונהיה פחות נפוץ, קונספט של אלבומים, כמו שהיה שוב, כשחברות התקליטים הוציאו את הקליפים. כן, שהיה יוצא אלבום אחת לשנתיים, שלוש, ואז מפגיזים בקליפים, היום אין צורך בזה, אנחנו כל הזמן מוצאים שיר ועוד שיר ועוד שיר, אוקיי? ומה שקורה זה שאם אנחנו מייצרים וידאו, וזו לא הייתה המטרה של חברות התקליטים, כי הם השקיעו בקליפים, קליפ, כי היה ROI חיובי. פלוס פלוס פלוס, הם יודעים שהם משקיעים עכשיו מיליון דולר על איזשהו קליפ, הם יקבלו המון, הרבה יותר, כתוצאה מה, מהרכישות של, ה, של האלבומים. אבל היום, להשקיע כמות אדירה כזאת בקליפים, איפה ה-ROI? ה-ROI כנראה, <giggle> שוב, אם אנחנו לא האומנים המתפוצצים שמוציאים איזשהו קליפ, מישהו מקבל מאות מיליוני צפיות והאזנות, אנחנו ב-ROI של, שלילי. כלומר, זה לא מחזיר את ההשקעה, לפחות לא... בדווח הקרוב, אני מכליל כמובן, תמיד יכולים להיות יוצאי דופן, כן? אז השאלה היא, האם קליפים רלוונטיים למוזיקים עצומים? אני אגיד לכם מה אני חושב, אם כן, אז באיזה קונסטלציה כן, ואם לא, אז למה לא? לפי דעתי, אם נשקיע בקליפ, אז שהקליפ הזה הוא לא יהיה קליפ, אלא הוא יהיה סרט קצר. מה, סרט קצר? כזה שירתק צופים, כי זה מבוסס וידאו, אנשים צופים בזה, שזה יהיה ממש סרט, כי אנשים היום צורכים סרטים, אנשים תמיד כמהים מח... לסטורי טלינג, סרטים תמיד עובדים, אם זה בעולם הקולנוע, אם זה בנטפליקס, או אם זה במסך הקטן, זה לא משנה, אנשים צופים בסרטים, אנשים תמיד יתחברו לסטורי טלינג, אם זה היה בזמנו. לפני אלפי שנים סביב מדורה, רואים היום סביב הטלפון שלנו. אז תעשו סרט אה, אה, קצר, זה החשיבה, זה דורש יותר השקעה, שצריך להיות מעניין, השקעה חשיבתית, כן? ו, ובעצם הוא יישא את המוזיקה. יכול להיות גם, מה שאני מבחין, שה... הסרט הזה יהיה יותר ארוך מהשיר עצמו, יהיה איזה אינטרו, אולי אחרי דקה, שתיים, שלוש, רק כאשר ייכנס. ממש סרט. למעשה, החשבה היא כזאתי. תחשבו על... על סרטים מאוד מפורסמים שקידמו את האומנים שהשמיעו בסאונדטרק של סרט מסוים. אז אנחנו עדיין, זה כל עולם הסינק, כן? יש מוזיקאים שוואלה. החלום שלהם זה שינגנו את המוזיקה שלהם באיזשהו סרט, כי אז מה אנשים עושים? אנשים הולכים ומאזינים, מחפשים את השיר הזה, עושים שזאם, כן? או ש... ושם מחפשים את הסאונדטרק, כי כבר יוצרים לכל סרט מפורסם, יוצרים את הפלייליסט שלו כבר בספוטיפיי, אוקיי? והולכים וכמובן, זה נותן בוסט לאומנים האלה. אז החשיבה היא בעצם מאוד מעניינת, היא אומרת, רגע, במקום שאנחנו... אה, אה, נקווה, נתפלל שהשיר שלנו יתקבל לאיזשהו סרט, יותר מפורסם, פחות מפורסם, עלילתי, דוקומנטרי, אולי איזה כתבה באיזשהו ערוץ. למה שלא אנחנו, אנחנו אולי ניצור את הסרט, שהוא יהיה מספיק מעניין, אוקיי? ואנחנו נצמיד את המוזיקה שלנו לסרט שלנו. במקום לח, לחכות לסרט של מישהו אחר, אנחנו ניצור את הסרט, ואנחנו נהיה גם הפסקול של הסרט, ניקח את כל השליטה. אז כמובן זה אפשרי, אבל שוב, הסרט צריך להיות סרט, פחות קליפי. שרואים אנשים שרים ומגנים וזה בסדר, נחמד. צריך להיות איזה סטורי טלו. שוב, זו דעתי, דרך שאני מזהה את זה. אוקיי. אז צריך, צריכה להיות חוויה יוצא דופן, אבל גם אז, הצלחה לא מובטחת. אבל אם כבר לעשות, לעשות את זה כמו שצריך. לכן כשאנחנו בוכים צלמים, צלמי וידאו, הם לא צריכים להיות אנשים טכנוקרטים כאלה שלוחצים על העם, שמכירים את כל התיאוריה של הצילום. זה אנשים שצריכים להבין מאוד 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 טוב להשקיע יותר בווידאויים ופחות בקליפים, בגלל שאנחנו לרוב מוצאים סינגלים, אנחנו תמיד רוצים לקדם את המוזיקה שלנו, והפורמטים שעובדים הכי חזק היום זה ווידאויים, <laughs> כל יום עולים, אני לא יודע, כמות אדירה של ווידאויים, וזה יותר נגיש, זה נמצא בכיס שלנו, וכאן אנחנו צריכים להוריד את רף הביקורתיות לגבי עצמנו ולחשוב על הערך. אם אני עכשיו מנגן גיטרה, ויש לי רעיון מגניב, אני יודע שאנשים ייהנו ממנו, אני שם מצלמה עם הסאונד מהטלפון ומעלה את הדבר הזה. ואני אומר, חברה, תקשיבו, אגב, הקטע הזה, הוצאתי אותו, אני אשים כאן לינק, הוא מופיע בספוטיפיי. דבר עוצמתי, אני לא צריך לחכות לקליפ ולהאריכות ודברים כאלה. וידאויים, וידאויים, וידאויים. לרוב, יכול להיות, זה יכול להיות גם, אנחנו יכולים לשווה גם ב, בתמונה, או רק באודיו, או במילה כתובה, כן? אבל וידאויים, לנו כמוזיקאים, נכון לעכשיו לפחות. ואם אנחנו עושים וידאוים, עדיף שאלה יהיו וידאוים סושיאל. שוב, שמישהו יכול להביט בוידאוים ויאמר לעצמו, וואלה, אתה כמוני. בגלל שאתה כמוני, אני מת לפרגן לך, אני אלך להאזין למוזיקה, אתה מעניין אותי, כי אתה לא אי שם, למעלה, בעולם הקליפים, נראה מצוחצח ו... I can't relate to it, אני לא יכול להתחבר אליך בכלל. ועדיף שהם יהיו חווייתיים, כי אני יכול לצלם. מה שאני עושה לרוב, כן, אני דווקא מצלם כאן, בדסק שלי, וזה נחמד, אבל שמתי לב שכשאני משנה לוקיישנים, זה מעורר יותר תגובות, לפעמים אפילו יותר צפיות, בחוץ, או בגינה, או וואלה, לקחת גיטרה ולצנוח חופשי, בצניחה חופשית ולנגן תוך כדי, גם זה יכול להיות, כן. חוויה אחרת, טוב, אני כמובן מגזים, אבל משהו שמביא איזושהי זווית אחרת, בסדר? נקודה נוספת, אה, בגלל הנגישות של הצילום שלנו, של הווידאוים שלנו, אני מציע לצלם כמה וידאוים לאותו אודיו. למשל, אם אנחנו רוצים לקדם אה, ריליס שלנו, אנחנו ניקח חלק משמעותי, כשאנחנו אומרים, וואלה, זה השיר, החלק היותר מעניין בשיר, או אולי שלושה חלקים. שאנחנו מהמרים עליהם מתוך השיר 15-20 שניות מאזורים שונים בשיר. ולצלם לכל אחד מהדברים האלה, מהאזור, לאזורים האלה, כמה וידאוים. פעם אחת אנחנו מבצעים איזה שיעור באולפן, פעם אחת אנחנו שרים את זה באוטו, פעם אחת אנחנו שרים את השיר, מבצעים אותו תוך כדי כלים, פעם אחת נותנים לחבר לבצע את השיר, ועושה ליפסינג על השיר שלנו, אפשר לעוף ברעיונות, בסדר? ואז אנחנו רואים מה תופס, מה מושך יותר אנשים להאזין. למוזיקה שלנו, אני אומר להאזין למוזיקה שלנו, כי בעצם המטרה של הקליפים וגם הווידאוים האלה, זה שאנחנו לוקחים בעצם את האספקט הויד, הוידאו, בעצם את בעצם את של הווידאו, זה שוב המטרה שהייתה פעם של הקליפים, במהות שלה היא נשארה זהה. נקודה לפני אחרונה, ליצור את אותם וידאוים, כדי לקדם את הריליס שלנו בוודאי, אבל לאו דווקא. רק ריליסינג, כמו שאני אמרתי, כבר אני חוזר על זה, כי זה מאוד חשוב תמיד ליצור וידאו. אם אנחנו לא חייבים לייצר וידאו רק כשיש לנו ריליס חדש, אנחנו יכולים לבצע משהו שהוצאנו לפני שנה, לפני שנתיים, לפני חמש שנים, בשביל כנראה מרבית האנשים זה חדש, 99.9% 99 כן, לא, לא שמעו את השיר שלנו, אז בשבילם זה יהיה חדש, כל שכן אם אנחנו עושים איזה... אולי פיצוע חדש, אפילו אם זה לייב, או שאנחנו עושים ליפסינג, שוב, להקלטה שלפני של שנים. אז הווידאואים האלה סופר סופר אפקטיביים. מעבר לזה, אנחנו לא חייבים רק לבצע את השירים, כי שוב, הדגש צריך להיות, לפי דעתי, בקידום שלנו כמוזיקאים, ולאו דווקא של המוזיקה שלנו. אז אנחנו יכולים למשל לדבר, להחליט שאנחנו עושים וידאואים שבהם אנחנו מדברים. לדוגמה, אם אני אומן שהטקסטים שלי הם סופר חשובים, נדבר על הנושא הזה, נגמר לאנשים להתחבר. זה יהיה הרבה, יהיה הרבה יותר מעניין ורפרשינג עבור הרבה אנשים, שלראות את אותו זמר, למשל, מדבר, ולאו דווקא שר עם הגיטרה, עם הפסנתר. צילומים מגניבים. אנחנו מבקרים, אנחנו חווים איזשהו משהו, טיולים עם משפחה, לבד עם חברים, להגיד, חבר'ה, אנחנו כאן, יצאנו מהאולפן הזה חודש, אני מטייל כאן במדבר הפסיכי הזה. להתקן מה הולך לקרות, הולך לצאת ריליס, הולכת להיות לי הופעה, אולי לצלם מאחורי הקלעים. הדברים האלה הם דברים מעניינים, הם בעצם יוצרים את ה... הם מחזקים את מה, מה שנקרא ה-personal נקודה אחרונה וחשובה, כי קליפים היו מאוד יקרים, הם עדיין יקרים יחסית, ואני רואה הרבה מוזיקאים עצמאים שמשקיעים הרבה כסף ב... ביציאה של הקליפים. זו דעתי, אני הייתי מציע להשקיע את הכסף במה שבאופן משמעותי יקדם אותך, אותך לבר המטרה שלך שלך. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה המטרה שלנו. אם המטרה שיהיו לי יותר האזנות, שיהיו לי יותר מאזינים, יותר עוקבים, יותר הופעות, יותר רכישות, אז מה זה מעניין אותי איך אני עושה את זה? אני צריך למצוא את הדרך הכי אפקטיבית, אוקיי? Okay? אם אתם חושבים שאתם משקיעים עכשיו אלפי שקלים בווידאו, והווידאו הזה באמת מביא לכם את ה-ROI וצריך לבדוק את זה, אחלה. אם לא, לעשות חישוב מחדש. כי כל התפקיד כאן, התפקיד כאן, המשמעות כאן זה להיות אפקטיביים. וחברות התקליטים, בכלל כל העולם הקליפים, הוא הגיב בהתאם. כי פעם כשהיה ה-ROI, היו משקיעים המון המון כסף. היום הדבר הזה השתנה לגמרי. אז אם אנחנו מדברים על חברות התקליטים שהבינו את זה, אז כל שקל יש גם אנחנו, אנשים שהכסף יוצא מהכיס שלנו בסופו של דבר. חבר'ה, תודה רבה על ההאזנה, ואם אתם רוצים לצלול לעולם של השיווק או לדעת איך לקדם את המוזיקה שלך, שלך, גשו לאתר של שרשער.com, יש שם קורסים חינמיים, ואם אתם רוצים לקבל עוד מידע, ידע, טיפים, תובנות ברמה היומית, לא יכלו האינסטוס שלי, אני אשים כאן ליקים לאינסטה, לאינסטה של שרה שרה. וכמו תמיד, עד הפעם הבאה. ביי ביי.